0: Número 57, parte 4 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy estamos eh, resumiendo el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Yo decidí dividirlo en cuatro podcasts porque el libro está dividido en cuatro partes. Las cuatro partes son eh, La número uno es técnicas fundamentales para el trato con las personas. La número dos es seis maneras para que le gustes a las personas. La número tres es cómo hacer que las personas piensen como tú. Y la parte cuatro, que es esta que voy a discutir ahorita, es sé un líder. Si estás escuchando esto por primera vez, te recomiendo que vayas a la parte 1 eh, Técnicas fundamentales para el trato con las personas Porque así vas a poder seguir el flujo del libro Y muchas veces hago referencia a cosas que dije en las partes anteriores No vaya a causar confusión Si no sabes cómo buscar la parte 1, simplemente ve al blog eh, liderazgoy.com Y ahí busca el artículo Cómo ganar amigos e influir en las personas Ahí vas a ver organizadas las cuatro, los cuatro podcasts, las cuatro partes y bueno, la que vamos a discutir ahorita es Sé un líder. Sé un líder. Eh, ya está la cuarta y, final, y parte final del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Y si tú estás en una posición de liderazgo o aspiras a estarlo, aplica estos nueve principios que te voy a hablar a continuación del libro de Dale Carnegie para motivar a las personas a cambiar sin causar resentimientos y profundizando el liderazgo. Es decir, estas... Eh, técnicas, estos principios, van a ayudar a lograr lo que tú quieres, profundizar tu liderazgo y a la vez mmm, eliminar cualquier tipo de resentimiento. Entonces, vamos a empezar por la número uno. Si necesitas discutir un error o una preocupación con alguien, comienza con un aprecio sincero y honesto. Si necesitas discutir un error o preocupación con alguien, comienza con un aprecio sincero y honesto. Uno de los mejores consejos que me dio mi uno de mis mentores, fue lo que llama el principio del sándwich, ¿no? Y un sándwich básicamente está hecho de pan, carne y pan. Eh, básicamente el pan es suave, la carne es dura y el, y, el, y el otro pan es suave. Entonces, esa es como una analogía de cómo uno debería atacar una situación donde alguien cometió un error o uno siente cierta preocupación. Si tú vas a ir a una persona, comienza con el pan, luego hablas de la carne y luego cierras con el pan. El pan es... Aprecio sincero y honesto. La carne es el error o la preocupación. Y después cierras con aprecio sincero y honesto nuevamente. Por darte un ejemplo, vamos a suponer que tienes una persona que es un buen, es un buen empleado. Pero sin embargo te has empezado empezar a dar cuenta que está llegando tarde al trabajo. Y tienes preocupación porque eso va a empezar a causar un mal, eh, una, una cultura, un mal sentimiento en, entre las otras personas de la organización. Además que existen normas que esa persona tiene que cumplir. Ahora, tú pudieras llegar de una y al principio decirles, mira, estoy preocupado porque estás llegando tarde al trabajo, he estado revisando las últimas dos semanas y siempre llegas 30, 45 minutos tarde a tu hora. Normalmente lo que esa persona va a hacer es que se va a cerrar o se va a poner a la defensiva. ¿Por qué se va a poner a la defensiva? Porque normalmente uno no conoce toda la historia de la persona, uno no sabe qué está pasando y la persona sabe, va a empezar a decir cosas como, por ejemplo, Ah, sí, sí, sí te recuerdas, Si sí te estás dando cuenta que llego tarde 45 minutos, pero no te has dado cuenta que me voy tarde todos los días una hora porque estoy trabajando en el proyecto extra que me pediste que hiciera, por ah. dar un ejemplo. O, por ejemplo, yo estaba trabajando aquí y le he dado lo máximo que podía a esta corporación, sin embargo, tenemos un problema en el hogar y se nos dañó uno de nuestros vehículos y ahora tengo que llevar a mi hijo al colegio y simplemente por un periodo de dos semanas que necesito... Eh, resolver este problema Ya tú me estás criticando Cuando yo tengo años aquí Sin dándolo más Lo mejor de mí Es decir La persona se pone en la defensiva ¿Por qué? Porque siempre hay una historia Normalmente hay una historia Porque las personas están haciendo Lo que están haciendo Ahora Realmente tú lo que quieres Es que esa persona empiece a llegar Temprano ¿Correcto? Entonces es mejor utilizar Este principio del sándwich O como dice del Carnegie Si tienes Si necesitas discutir Una preocupación comience con un aprecio sincero Y honesto Y una manera que tú pudieras hacer eso Estoy haciendo un ejemplo eh, sencillo, ok, es por ejemplo, oye, Juan eh, quería comentarte de que eh, tal como sabes, como hemos hablado muchísimas veces, estoy sumamente contento con el desempeño que tú has tenido en la corporación, realmente el hecho de que tú estás manejando todos estos proyectos habla muchísimo de ti y nosotros, quería que supieras esto, nosotros como liderazgo nos sentimos muy confiados en tu capacidad de eh, manejar estos proyectos. Eh, ahora siento cierta preocupación, porque he visto que has estado llegando un poco tarde las últimas dos semanas y quería preguntarte o quería decirte, ¿hay algo que te pueda ayudar? algo que está sucediendo que te está impidiendo llegar a tiempo? porque normalmente, ese no eras tú en el pasado y, y me preocupa que, estés, que esté esto sucediendo, porque a lo mejor es algo que nosotros podemos intervenir, podemos ayudarte podemos echarte una mano y resolvemos ese problema, porque como te comentaba nosotros tenemos una profunda confianza en ti y sabemos que tú eres uno de los mejores empleados de la corporación y, mira, no, no, no tenemos más que cosas buenas que decir de ti. Por eso quería saber si había algo que yo podía hacer para ayudar. Entonces, en este ejemplo, automáticamente esa persona, o sea, es un ejemplo, eh, esta persona va a reaccionar de una manera completamente diferente. Porque yo no creo que vaya a reaccionar de una manera negativa o defensiva. Porque estás comenzando con un aprecio sincero y honesto, y lo importante aquí es que hay que ser sincero y honesto, no puede ser un invento, estás comenzando con un aprecio sincero y honesto, le estás hablando tu preocupación y después estás cerrando con otra vez aprecio sincero y honesto y más aún estás ofreciendo tu ayuda. Posiblemente esta persona lo que va a decir es, oye, mira, lo que ha pasado es que se nos dañó uno de nuestros vehículos y he tenido que ayudar a llevar a mis hijos al colegio y por eso se me retrasa un poco más, pero ya estamos resolviendo el vehículo y, y deberíamos recibir el, recibir el repuesto en estos días y ya para la semana que viene todo debería estar bien. Y en ese momento, no, mira, perfecto, no hay ningún problema, pero lograste el cambio del de eh, el, el comportamiento, ahora esa persona va a empezar a llegar temprano, pero lo hiciste de una manera que esa persona se sintió bien. Entonces, ese era el número uno. Si necesitas discutir un error o, o preocupación con alguien, comienza con un aprecio sincero y honesto. Y recuerda siempre el principio del sándwich, pan, carne y pan. El número dos es, si alguien comete un error, llama la atención de los errores de manera indirecta. Y lo que voy a hacer aquí es que te voy a leer un segmento del libro «Cómo ganar amigos influir sobre las personas» para explicar este punto. Eh, fíjate, comienzo aquí. Muchos creen eficaz iniciar cualquier crítica con un sincero elogio seguido de la palabra «pero» y a continuación la crítica. Por ejemplo, si se desea cambiar la actitud descuidada de un niño respecto a sus estudios, podemos decir «estamos realmente orgullosos de ti, John, por haber mejorado tus notas este mes» pero si te hubieras esforzado más en álgebra, los resultados habrían sido aún mejores. Johnny se sentirá feliz hasta el momento de oír la palabra PERO. En este momento cuestionará la sinceridad del elogio, que le parecerá un truco para poder pasar de contrabando a la crítica. La credibilidad sufrirá y probablemente no lograremos nuestro objetivo de cambiar la actitud de Johnny hacia sus estudios. Esto podría evitarse cambiando la palabra PERO, por la palabra o la letra y por ejemplo estamos realmente orgullosos de ti Johnny por haber mejorado tus notas este mes y si sigues esforzándote podrás subir las notas de álgebra al nivel de los demás ahora sí Johnny podrá aceptar el elogio porque no hubo un seguimiento con crítica le hemos llamado indirectamente la atención para que eh, sobre la conducta que queríamos cambiar y lo más seguro es que se adecuará a nuestras expectativas Llamar la atención indirectamente sobre los errores, obra maravilla sobre personas sensibles que pueden re si resentirse ante una crítica directa. Entonces, bueno, ese era un ejemplo de lo que es una crítica indirecta. No estás utilizando el pero yendo a la crítica, sino más bien estás mostrando y, y le estás mostrando los resultados positivos que podría traer si esa persona tomara cierto comportamiento. Esa es la número dos. Si alguien comete un error... Eh, Llama la atención de sus errores de manera indirecta. La número tres es, antes de condenar a una persona, revela tus errores primero. Antes de condenar a una persona, revela tus errores primero. Evidentemente hay momentos donde hay que confrontar, hay momentos donde hay que hablar sobre ciertos errores. Lo mejor o la mejor manera de hacer eso es poniéndote los zapatos de la otra persona y mostrándole a la otra persona en ese proceso que tú también has cometido esos errores. Automáticamente eso hace que la persona no se ponga a la defensiva. Si, por ejemplo, volviendo al caso, llegando a un caso, por ejemplo, donde una persona que cometió unos errores matemáticos en una hoja de Excel que hicieron que los números de un proyecto se vieran mucho más inflados de lo que realmente son, y cuando se salió la verdad a la luz, se dio cuenta del error y, se, y logramos determinar que esta persona es la que cometió el error, es completamente diferente si tú vas a esa persona y le dices, mira, cometiste un error acá, por favor, que no vuelva a suceder, a que tú vayas a esa persona y reveles tus errores primero. Por ejemplo, si tú quisieras conversar con ella y decirle, mira, ¿sabes que Cometí un error. Cometí un error. Yo este, me presenté ante el liderazgo de la compañía y mostré todos estos números sin haber tomado el tiempo de venir contigo y revisarlos uno a uno. Y, el, y lamentablemente había un error en la fórmula y los resultados se veían más inflados de los que eran realmente. Entonces, lo que tenemos que hacer para el futuro es que si tú me ayudas simplemente haciendo una doble chequeada de todas las fórmulas para asegurar que estén bien y después que tú me envíes los números, nos sentamos tú y yo y volvemos a revisar para asegurar que cuando vayamos a liderazgo mostremos las cosas como realmente son y no volvamos a, a, a presentarnos a ellos con números erróneos. De esa manera, eh, la persona automáticamente va a ser muchísimo menos reactiva y va a aceptar la crítica de una mejor manera. ¿Por qué? Porque tú también revelaste tus errores primero. Esa es la número tres. La número eh, cuatro es, en vez de dar órdenes directas, pregunta a la persona ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo deberíamos actuar frente a este problema? Y luego deja que ellos dejen o ellos den su propia opinión. Yo escribí un, un artículo al respecto. Si tú vas al blog, nuevamente, liderazgoy.com, puedes buscar un artículo que se llama este, cómo utilizar las preguntas para ayudar a otros a crecer. Lo importante en este punto es que, en vez de simplemente dar direcciones todo el, todo el tiempo, necesitamos entender que, como líderes, parte de nuestro objetivo, nuestro rol como líder, es ayudar a las otras personas a crecer, ayudar a las otras personas a pensar. Y la mejor manera para ayudar a las otras personas a crecer y a pensar es haciéndole preguntas. Si cada vez que alguien viene a ti, con una pregunta sobre, oye, pasó esto, ¿qué hacemos? Tú le das una respuesta, esa persona simplemente estarás a la, la estarás acostumbrando a simplemente eh, ejecutar cualquier cosa que tú le digas. Pero si una persona llega con un problema y tú le devuelves la pregunta y le dices, ok, ¿qué, ¿qué opinas tú del problema? ¿Qué harías tú si fuera yo? Y tú dejas a esa persona pensar. Vas a empezar a ayudar a esa persona a crecer y a pensar correctamente. Y luego deja que ellos, ¿sabes? crezcan y eh, creen y desarrollen su propia opinión. Por supuesto, no necesariamente vas a ejecutar lo que esa persona dice, a lo mejor esa persona o su juicio no es el correcto, pero en ese momento, después que esa persona te dijo qué harías si fuera tú, tú puedes educarla y enseñarla por qué tú piensas diferente y por qué debería la decisión ser otra. Y entonces en ese proceso, no simplemente le diste la decisión, sino lo ayudaste cada vez más a acercarte al nivel de pensamiento que tú estás buscando, que esa persona Desarrolle. Entonces era el número 4. En vez de dar órdenes directas, pregunta a las personas. Hazle preguntas a las personas. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Qué harías tú si fuera yo? Y luego escucha qué es lo que esas personas harían. Es el número cuatro. La número cinco. Nunca coloques a alguien en una posición donde pierda su propio prestigio. Nunca coloques a alguien en una posición que pierda su propio prestigio. Muy importante esto, si una persona comete un error, si tú tienes un punto donde tienes diferencias con esa persona, siempre hazlo en privado. Siempre hazlo de una manera donde esa persona nunca pierda el prestigio. Me ha pasado muchísimas veces en mi crecimiento, por ejemplo, en la compañía en Procter Gamble, donde existe una diferencia de pensamiento entre mi director mi jefe y yo, por ejemplo. O entre un vicepresidente, mi jefe y yo. Eso ha pasado muchísimas veces. Y ha pasado en algunos momentos donde mi posición es la misma que la de mi director o mi vicepresidente y mi jefe es el que tiene una posición diferente. El peor error que uno puede cometer ahí es brincar a tu jefe e ir directamente con tu director o tu gerente general. ¿Por qué? Porque estás haciendo que tu jefe pierda prestigio. Y no lo estoy hablando simplemente una relación jefe-director, una, también una relación eh, de compañeros de trabajo. Ha, ha habido muchísimos casos donde tenemos posiciones diferentes y al final eh, la posición que yo tenía fue la que se decidió, la ganadora o la buena. Eso me ha pasado, como me ha pasado también que me equivocaba equivocado, pero a mí me ha pasado que hay momentos donde mi posición ha sido la, la ganadora, vamos a llamarlo así. Y en ese momento lo peor que tú puedes hacer es... Eh, a, a, a comunicar eso de una manera que las otras personas pierdan su prestigio si tú estás en una situación donde hay diferencias de opinión, diferencias de decisión donde no estás de acuerdo con algo que está sucediendo en la organización, hazlo en privado, busca a esa persona en privado siéntate en un salón, en una oportunidad y habla directamente con esa persona planteala tu opinión y si esa persona está equivocada y tú la llevas a que piense correctamente y que rectifique déjala a ella ejecutar su rectificación y no busques tú lucirte, pero a la vez desprestigiar a la otra persona. Entonces, punto número 5. Nunca coloques a alguien en una posición que pierda su prestigio. Y la número 6 y última es, siempre elogia el progreso así sea pequeño. Y perdón, me equivoqué aquí, no, no es la última, es la 6 de 8. De este, siempre elogia el progreso así sea pequeño. Nosotros muchas veces acostumbramos a elogiar simplemente cuando hay progresos grandes, grandes batallas ganadas, pero algo que ayuda muchísimo a la gente, y muchas personas necesitan esto, es esa motivación constante, ese elogio, esos pequeños éxitos. Entonces tenemos que aprender a ver esos pequeños éxitos, y la manera que logramos eso es estar siempre pendiente, siempre alerta de las cosas que están sucediendo. Es como decía, como una vez escuché, tener la mente de un viajero, la mentalidad de un viajero. La mentalidad de un viajero siempre está viendo los detalles, todo lo que está sucediendo. ¿Por qué la gente camina así? ¿Por qué la gente toma el café así? ¿Por qué la gente se viste así? Esa es la mentalidad del viajero. Pues siempre tengo una mentalidad de viajero con tu equipo y siempre muy alerta de cuáles son los pequeños progresos de cada uno. Y elogia, por supuesto, elogia proporcionalmente cada uno de esos del progreso. No es que por un progreso insignificante vas a hacer una fiesta de cinco días porque más bien puedes acostumbrar a la organización a que... Por cualquier cosa, si sea una tontería, bueno, básicamente hay que parar todo y celebrar. Pero si es importante que así sea un pequeño el progreso, siempre elogies el pequeño el progreso así sea pequeño. Esa era el número seis. la número 6. La número 7 es atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Te voy a poner un ejemplo para, para tratar de ilustrar este punto. Vamos a suponer que nosotros tengamos una reunión donde vamos a discutir el plan de mercadeo digital para una marca. Y esto me ha pasado a mí, esto es un ejemplo de algo real que me pasó a mí. Para esa reunión invitamos a ciertas personas, ¿verdad? Y vamos a suponer que el jefe, vamos a suponer que tu jefe, y estoy poniendo este ejemplo, envió una invitación a todo el mundo y dice, el martes a las 3 de la tarde nos vamos a reunir todos a definir el plan de mercado digital para este, nuestra marca, nuestro negocio. Eh, Víctor, por un ejemplo que sea yo, Víctor nos va a estar eh, mostrando ciertos principios que vamos a seguir para establecer ese plan. Nos vemos allá. Esa, esa es una manera, es una, una, una invitación y está bien. Ahora, cuando hablamos de este punto, atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Fíjate la diferencia si tu jefe mandara este email o mi jefe, en este caso, mandara este email. Señores, nos vamos a reunir el martes a las 3 de la tarde para definir el plan de mercado digital de nuestro negocio. Eh, por fortuna, contamos con Víctor, que es un experto en toda esta área de mercado digital y en cada presentación que él da, siempre trae unos eh, grandes puntos que ayudan muchísimo en el proceso de desarrollo del plan. Realmente nos mostramos afortunados en tenerlo y estoy seguro que a ustedes les va a encantar cuando él llegue, llegue a su presentación automáticamente cuando él manda ese email y él copia a las 5, 6, 7 personas que están en esa reunión y él coloca esa buena reputación de mí, automáticamente yo voy a hacer un esfuerzo en mantener esa reputación. Entonces, algo muy importante que tú puedes utilizar es eso. Si vas a tener una reunión con alguien y vas a traer a alguien nuevo de tu equipo, cuando tú mandas la invitación, coloca. Y por fortuna tenemos a fulanito. Y fulanito es un experto en esta área. Y nos sentimos afortunados de que pueda estar con nosotros en el equipo. Ese tipo de, 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 de frases, de comentarios, de eh, ayuda a desarrollar la buena reputación de las personas, hace que estas personas se interesen en mantenerla y trabajen en pro de mantenerla. Entonces, logras mover a las personas en la dirección que tú quieres, eh, creando esta buena reputación. Esa es la número siete. Y la número ocho y última es... Aliente a las otras personas. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Alienta a las otras personas. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Todos nos vamos a equivocar. Y personas en tu equipo siempre se van a equivocar. Si haces un, eh, un show, un desastre de cada error, las personas van a tener un temor a equivocarse. Y ese temor a equivocarse va a hacer que las personas bloqueen sus niveles de imaginación y de creatividad. Porque, como hablaba hace unos podcasts, la imaginación y la creatividad están muy conectadas al fracaso. Y cuando tú creas un ambiente donde las personas no temen en equivocarse, creas un ambiente donde las personas pueden ser libres y pueden, ser, pueden crear, y pueden ser creativos e imaginativos. Cuando uno crea un ambiente donde el error se castiga, entonces las personas frenan y bloquean automáticamente su capacidad de ser creativo y se rigen 100% por las reglas eh, porque están buscando, no, eh, bueno, evitan, por supuesto, ser castigados. Entonces, cuando, pensando en que siempre todo el mundo se va a equivocar, tú haces que los errores parezcan fáciles de corregir, ayuda muchísimo en este proceso de liderazgo y alienta a las otras personas simplemente entendiendo que ellos se van a equivocar, entendiendo que el, el fracaso y el error es algo natural y normal que va a pasar en toda organización. Cuando una persona llega y te comenta o tú te enteras de algún error, simplemente hacerlo sentir de que es un proceso normal, qué es lo que vamos a aprender de acá, cómo hacemos para que no vuelva a suceder, y no te preocupes que seguimos adelante. Y ese proceso ayuda muchísimo en tu desarrollo como líder, en tu creación de equipo y en eh, el desarrollo de este individuo so, bueno, ya llegamos al final Del libro, del resumen del libro Cómo ganar amigos e influir en las personas Como comenté, estas cuatro partes Bueno, fueron, fue un proceso largo Pero eh, espero yo que haya sido de utilidad para ti Yo igualmente recomiendo profundamente Que te leas el libro No hace justicia escuchar estos cuatro podcasts O leer el resumen en el blog No hace justicia para la gran cantidad de historias de revelaciones que hay en ese libro que son magníficas así que yo te recomiendo muchísimo que vayas igual eh, a Amazon o a tu librería local y compres el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas y lo leas porque es un libro clásico y magnífico sin embargo si ya lo has leído este, después que lo hayas leído siento que este podcast y este artículo te puede ayudar a refrescar esas ideas para mantenerlas, mantenerlas y tenerlas siempre presente en tu mente en tu día a día Ahora, ya para cerrar, el favor que te pido es que vayas al blog liderazgoy.com y busques el artículo ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Y me dejes un comentario. Me dejes un comentario sobre el libro, me dejes un comentario sobre qué te pareció el resumen, me dejes un comentario si esto es útil o no es útil, este, si te gustó más que lo haya dividido en cuatro partes o lo hubiera hecho uno solo, así hubiera sido una hora y media de largo. Déjame tu comentario. En Los comentarios ayudan muchísimo a enriquecer la discusión y que otras personas eh, aprendan muchísimo más en el proceso. Entonces, ayúdame en eso, ve al blog liderazgoy.com, busca el artículo cómo ganar amigos e influir sobre las personas y déjame tu comentario. Espero que haya sido de utilidad. Hasta la semana que viene y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.